0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons une fois de plus pour explorer ce monde merveilleux des squales agressifs et des baigneurs imprudents au cinéma. Rappelons un petit peu le principe de l'émission. Lors de l'épisode précédent, nous avons tiré au sort deux films de requins que nous allons voir, analyser, disséquer de manière à les reclasser. Pour ce faire, pour chacun des films, nous allons essayer de remplir une fiche de suivi des compétences cinématographiques ou compétences squalographiques, qui sont originalité, histoire, personnage, ambiance, réalisation, qualité des requins. Et nous y rajouterons une appréciation personnelle, ce qui nous donnera une petite note sur 20, qui nous permettra de reclasser le film dans une des cinq catégories suivantes. Incontournable, bon, routinier, nul ou à fuir. Le hasard sachant se montrer taquin, les films que nous allons traiter dans cette session ont un double point commun, qui n'est déjà pas d'être des films de grande qualité. Puisqu'il s'agit de Malibu Shark Attack, un film de 2009 réalisé par David Lister, et de 90210 Shark Attack, film de 2017 réalisé par David Decoteau. Et soyons honnêtes, avec ces deux-là, on ne va pas véritablement bouleverser la tête du classement. Alors et après jeter à l'eau. Doug, sonne l'alarmement, j'écris à la pêche. Jenny, viens À la pêche C'est un goblinshark. Je ne sais pas ce que c'est, t'enlève-le Non, les goblinsharks sont pensés être extincts. Ils sont extrêmement rares. Oh, hell. Tout le monde est retourné. Go, go, go! attaque. Au passage, même sur le DVD français, ils n'ont pas traduit la bande-annonce. Bombe de feignasse. Et nous revoilà une fois de plus devant un petit film de requin bien calibré, destiné à alimenter les jeudis soirs de la chaîne câblée Sci-Fi. Alors, Sci-Fi, c'est un nom qu'on va revoir très régulièrement dès qu'on va commencer à parler de grosses bébêtes agressives qui attaquent. Or cette chaîne, qui était au départ dédiée à la science-fiction, a connu un succès assez exponentiel en misant curieusement à la fois sur la production de séries de prestige qui reprenaient des licences assez connues, comme Battlestar Galactica, comme Sarah Connor's Chronicles ou de l'Armée des Douze Singes, mais aussi plus bizarrement à l'usinage de façon quasi industrielle de Monster Flicks, tous plus clichés les uns que les autres, et aux alentours de 2007, euh, les responsables de sci-fi vont lancer un grand projet de 25 films, une collection nommée Man-Eater, qui va revisiter euh, pour la case du Jeudi soir tous les modèles de films de, de monstres avec toutes les bébêtes possibles et imaginables. Ce qui va nous donner des l'œil de la bête, les griffes de la forêt, la menace des tueuses, l'attaque du crocodile géant... Et aussi le 21e film de cette collection, donc Malibu Shark Attack. Alors comme ils l'ont avoué en interview, la méthode de travail est simple, on se réunit dans un bureau, on picole un coup, on lance les titres les plus absurdes possibles. Et ensuite quand on a sa liste de films avec des titres vendeurs et délirants, on contacte toutes les petites boîtes de série B à Z de la place de Los Angeles pour leur proposer le deal. On vous fournit le titre, on vous fournit un budget de 1, 2, 3 millions de dollars pour les plus grosses productions. À vous de nous fournir dans les 6 mois un film qui correspond et qu'on peut diffuser le jeudi soir. Eh ben, ça va faire vivre à peu près toutes les boîtes de prod les plus fauchées et c'est toutes celles qui étaient un petit peu sinistrées avec la fin de, des vidéoclubs dans les années 2000. Et Roule ma poule, voilà comment on se constituer un joli petit catalogue de films qui vont en plus se vendre comme des petits chauds sur toutes les chaînes du câble dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir comme RTL 9 ou energy 12 les ont exploités. Avant que Sci-Fi ouvre d'ailleurs sa propre chaîne sur nos bouquets satellites. Alors Malibu Shark Attack, euh, qui est le 21 e film de cette franchise maniteur, s'inscrit dans ce cahier des charges balisé au possible. C'est quand même au départ un high concept de taré. On va croiser les dents de la mer... Et alerte à Malibu. Si vous voulez mon avis, ça tient du génie. Alors on se retrouve avec une bande de maîtres nageurs sauveteurs, au physique avantageux et au maillot de bain rouge qui monte la garde sur les pioches de Malibu. Or, ça prend des pauses, ça dragouille gentiment, ça court au ralenti au soleil couchant, et c'est toujours mieux foutu et moins con que By avec The Rock sorti l'année dernière, si vous voulez mon avis. Et donc, dans cette ambiance de vacances, soudain, un séisme sous-marin provoque un terrible tsunami qui vient frapper la plage, ravager une partie de la côte. Et malchance supplémentaire, ce tremblement de terre crée une ouverture vers une poche océanique où prospère une horde de requins coincés depuis les temps préhistoriques. Et pas n'importe quel requin. Tire, il est encore vivant non non, 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 attends, attends T'es pas Je ne pas, pas Qu'est-ce que c'est Requin lutin. Je me fiche de ce que c'est. Tu le Doug. Non, 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 écoutez. Les requins lutins sont censés avoir disparu. Ils sont extrêmement rares. De quoi est-ce que tu parles C'est incroyable. On a fait une découverte majeure. Nous devons trouver un moyen de le préserver. Nous n'avons pas le temps pour ça. Contente-toi de tuer. Non, fais pas ça. Tu ne peux pas. Ah, c'est une mort. Oh, quelle horreur. Ah. Flingue-le des requins lutins, qu'on appelle aussi requins gobelins. C'est une bonne idée de les avoir recherchés, ceux-là, ils sont rigolos, ils ont une drôle de forme, avec un, une sorte de corne qui leur pousse sur le front, un peu comme Jean-Claude Van Damme, puis une mâchoire très en avant, avec les dents qui ressortent, ce qui leur donne un look à la fois inquiétant et vaguement ridicule. Bon, là, la réalité, ils sont pas vraiment préhistoriques, mais plutôt bien actuels et vivent dans les grands fonds océaniques. En plus, euh, ils se nourrissent essentiellement de poissons enfouis dans le sable. Ils sont pas agressifs avec l'homme. Euh, D'autant qu'on ne les voit quasiment jamais par nos profondeurs. Mais bon, si on s'arrête à ce genre de détails, on fait plus de films. Hein. En tout cas, ils ont plus de charisme que les acteurs, qui sont tous une belle collection de mannequins, dents blanches, mono-expression, façon Barbie et Ken. Parmi lesquels surnage vaguement Peta Wilson, une blonde australienne qui a eu son heure de gloire avec la série Nikita, euh, à la fin des années 90. Enfin, quand je dis surnage, il euh, faut voir la mine dépitée qu'elle a la plupart du temps. On sent bien qu'elle fait le point sur sa carrière et qu'elle sanglote entre les prises. Bon après, l'histoire est assez concon, hein. les requins prétendument préhistoriques sont relâchés sur nos côtes lors d'un séisme et finissent par attaquer tout le monde lors d'un grand tsunami en images de synthèse particulièrement laid qui vient ravager la Californie, détruisant tout sur son passage sauf le cabanon en bois sur pilotis des secouristes de Malibu. Une vague dévastatrice et meurtrière décrite comme un mur d'eau d'une quarantaine de mètres de hauteur s'est abattue sur les côtes californiennes. Les équipes de secours du comté de Los Angeles ont fait savoir sur le réseau des ondes courtes que leurs locaux et tout leur équipement étaient engloutis sous 10 mètres d'eau. Tous ces dégâts freinent hélas l'intervention des secouristes. Ayant touché terre à 10h17 ce matin, cette vague tueuse a été précisément mesurée par les chercheurs de Caltech, d'après qui le tsunami d'Indonésie en 2004 était moins important que celui-là. A l'instant, le maire de Los Angeles a fait appel à tous les titulaires d'un brevet de secouristes, les invitant à se rendre au centre de secours ce le plus proche. Ne quittez pas l'édition spéciale continue. Et voilà nos ersatz de David Asseloff et de Pamela Anderson qui se retrouvent coincés dans leur cabanon, encerclés par les requins lutins énervés, qui ont sacrément la depuis le Mésozoïque. Soyez honnêtes, même si c'est jamais palpitant, ça fait le taf. David Lister, réalisateur sud-africain exilé en Australie où a été tourné le film, rend une copie propre, mais sans génie. Ça remplit le cahier des charges exigé par Sci-Fi. Les amateurs de série B reconnaîtront au générique le nom de Brian Tranchard Smith comme coproducteur. C'est un peu le Roger Corman australien, 30 ans de carrière à, à usiner du petit film d'épouvante ou de karaté, avec un minimum de moyens au soleil de l'Australie. La musique est signée Michael Nielsen, un Canadien qui est un faiseur attitré de chez Sci-Fi, qui nous rend une composition absolument passe-partout, réorchestrant les effets des dents de la mer sur des nappes de synthé. En fait, c'est parfaitement à l'image du film. C'est propre, mais il n'y a absolument rien qui dépasse. On sent que c'est des pros qui savent ce qu'ils font, et qui livrent un produit calibré sans la moindre surprise. En fait, le principal problème du film, c'est qu'il est parfaitement plat. Même quand les maîtres nageurs sauveteurs affrontent des requins à la tronçonneuse, eh ben... On se contente d'un baillement poli. Non. Pas trop mal. Non. As risqué ta vie pour moi. Je suis payé pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Qu'est-ce que tu veux Que je dise que je t'aime bien. Uniquement si c'est la vérité. Je t'aime bien, d'accord. Et alors Et donc Rien du tout. Alors. Prenons la fiche de suivi des compétences squalographiques de Malibu Shark Attack. Originalité, en cours d'acquisition. Il y a quand même quelques idées sympas, comme ces deux groupés Alerta Malibu et les films de requins. Il y a les requins gobelins qui sont quand même bien sympas, et puis l'idée du tsunami qui tient la route. Histoire, insuffisamment acquis. C'est bien gentil d'avoir des idées originales, mais encore faut-il les mettre en musique de manière à ce que ça soit un minimum palpitant et intéressant, et ne pas reprendre tous les poncifs du genre. Personnages, insuffisamment acquis. Alors on sent bien qu'on a pris les acteurs pour leur physique et pas pour leur capacité à jouer des émotions. De toute façon, les personnages sont tellement creux. Ambiance, non acquis. C'est la principale faiblesse du film. Euh, malgré le fait qu'il se passe beaucoup de choses à l'écran, ben c'est mou, c'est plat, c'est assez mal joué. Et au final, on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Réalisation, en cours d'acquisition. C'est sans génie, mais on sent qu'il y a du métier derrière pour essayer de rendre le mieux possible avec le peu de moyens qu'on a. Requin en cours d'acquisition. Au moins, les requins lutins, c'est un petit peu original. Bon, les images de synthèse, elles datent de 2009, donc ça peine un peu, et puis on nous resserre souvent les mêmes plans de requins. Ce qui nous fait un total de 9 points, auxquels je vais rajouter un petit point pour l'originalité de l'idée du tsunami, qui sera d'ailleurs piqué dans d'autres films. Ainsi que les requins gobelins qui ont quand même une bonne tête. Donc ce qui nous fait un total de 10 sur 20, un ensemble routinier. Et passer la surprise du concept de mélanger alerte à Malibu et le film de requins, et eh bien il n'y a plus vraiment de suspense. Et un produit d'une banalité tellement affligeante que le 10 lui va comme un gant. Et c'est un 10 par indulgence. Parce que t'as de la chance Malibu Shark Attack, après, je me suis enquillé le cancre de la classe. 90210, o to de David de Coto. My dad used to say, when there was blood in the water, there's no hope, and he was right. I want to thank you all for signing up for this elective class. I heard your dad was a pretty famous ocean explorer. Really fascinating. Oceanic anthropology seems really cool. Write about your dad. That'll really help you. My dad's not coming back, is he? There's rumors he was cursed. Awesome. What else do you remember? A shark. A great white. A big one. You have powers or something. I'm scared. I'm gonna open up and say ah. That sounds good. Good. 90-210 Shark Attack. Bon, 90-210 Shark Attack, hein, le film fait pas d'effort, je vais pas en faire non plus. Dans la foulée de marley Shark Attack, un requin vient ravager un autre quartier de Los Angeles, puisque le 90-210, c'est le code postal de Beverly Hills, popularisé par la série du même nom. Bon, au départ, j'avais espéré que ça soit une attaque de requin sur le territoire de Belfort, ce qui aurait été peut-être un peu moins glamour, mais nettement plus original, et sûrement un sacré challenge pour les bestiaux, parce que pour arriver jusque là-bas... Enfin... On y croise une poignée d'étudiants qui viennent suivre un stage d'océanologie dans une grande villa avec piscine de Beverly Hills et qui se font bouffer les uns après les autres par un mystérieux requin fantôme. Putain d'escroquerie. J'ai déjà vu des films fauchés et mensongers, mais là on tient le pompon. Pourtant je peux vous dire qu'en 20 ans de Nanarland et le double de succès de Club, j'en ai vu des aides bâclées et sans le sou. Mais là, en termes de films de ramier, on n'a pas affaire à l'élève, on a affaire au professeur. David de de 25 ans de carrière, 143 films au compteur, et quasiment aucun progrès. Pourtant au début, tu faisais un peu des efforts, dans la série B on aurait pu y croire, Cryptozoïde, American Rampage, Lady Avenger, ma prof est une extraterrestre, ouais il y avait des indices quand même. Mais bon, à l'époque t'essayais, t'avais pas de moyens, mais tu faisais semblant, t'y mettais du cœur. Et là, quand on voit ce film, on peut se poser qu'une seule question. Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment ça a merdé ?» Mais quel film de feignant On est au-delà du je foutisme à ce niveau-là. Non mais juste regardez un instant l'affiche que j'ai mis en accompagnement du podcast. Un requin géant, un tsunami qui dévastait vers les hills, trois mime-bois grossants en bikini qui courent terrorisés... Eh ben faites marcher votre imagination, parce qu'à l'image, c'est une demi-douzaine d'endives molles qui discutent dans une villa, dont une qui se transforme ponctuellement en grand requin blanc, avec une pauvre incrustation sous paint. La vache, ça défonce tout ce qu'on a pu voir en matière de promesses non tenues et de tromperies sur la marchandise. Et pourtant, euh, je croyais avoir touché le fond, hein, il m'est déjà arrivé de voter socialiste, des fois, c'est vous dire. I would do anything to protect you. You have to know that. I loved you since the moment I saw you. I know, Denny. I always knew. So you're you looking at me all those times in class? Yes. Will you help me find out about my past and whatever's happening to me? Of course I will. I love you and would do anything for you. Oh, Alyssa, I've dreamed of this. Let's go upstairs. Yes. Enfin, faut dire aussi que ce film, c'est pas vraiment un film de requin. C'est plutôt, dans l'idée, un film érotique gay soft. Très soft. Ouais, parce que même là, avant d'arriver à avoir une demi-mole, va falloir faire marcher son imagination. Alors il faut savoir que De Cotto, qui est gay revendiqué, a toujours su attarder sa caméra sur la généreuse musculature de quelques Bellas Translibars. Balin, dans les années 90, alors qu'il n'avait pas encore fait son coming out et qu'il bossait pour Corman, il avait réussi à convaincre le patron que ce genre de plan attirerait en plus le public féminin. Ce qui lui a permis de coupler ses deux passions dans la vie, donc les beaux et faibles et les films d'horreur. Dans les années 2000, il monte sa boîte, Rapid Art Pictures, qui s'est justement spécialisée dans ce créneau et qui inonde le marché de la vidéo à la demande de produits de ce genre. Une tactique au passage, toujours titrer votre film avec un chiffre pour commencer. Pourquoi Parce qu'alphabétiquement, ça vous place en tête du référencement sur les chaînes de VOD, ça vous donne une plus grande visibilité sur les écrans d'accueil. Malin. Donc le truc de David, c'est de réaliser des petits films d'horreur, euh, avec des beaux gosses qui prennent leur douche, et puis des Scream Queens sur le retour. Le problème, c'est qu'à force de vouloir inonder le marché et de sortir 8 films par an, ben tu brades un peu la qualité. Et là, ce film, mais ils sent tellement les et le anti jument foutisme dans le remplissage L'intégralité de l'action se passe dans une villa que de Cotto utilise pour tous ses films. Tout le reste des images, et je dis bien tout le reste, des plans de requins, des images de la mer, des images de la ville, ce sont en fait des plans pris dans des banques d'images. Vous rajoutez 5 minutes de générique interminable au début à la fin pour gonfler le métrage jusqu'à péniblement atteindre 1h15, et une musique est une soupe libre de droit, créditée chez Big Score Music et surtout gratis music, ce qui ne s'invente pas. David, qui a un casting total de 7 personnes, doit tirer les scènes au maximum pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors lorsqu'il monte une scène, il abandonne toute idée d'ellipse. Si un perso doit traverser le jardin pour en rejoindre un autre, vous allez le voir traverser en plan cinquance toute cette saloperie de jardin Histoire de se donner une crédibilité, il a réussi à avoir Donna Wiles, une des jeunes actrices des Dents de la Mer deuxième partie en 78, qui n'avait pas refait de ciné depuis les années 80. Enfin, si, dans une autre production de Cotto qui s'intitule Mon beau-frère est un vampire, et on comprend pourquoi en la voyant jouer. Pour vous donner une petite idée de l'absence d'ambition de David de Cotto, même l'identité de celui qui se transforme en requin blanc sous l'influence d'une dent de requin maudite, eh bien, s'est révélé de la bande-annonce. Alyssa, I'm glad we're talking. I have a confession. I love you. I don't want you. You do? Yeah, of course. You're beautiful. Don't you love me? I guess. Tell me. I love you, Bryce. <laughs> oh, my God. That was so awesome, Bryce. I cannot wait to upload this. Stupid Alyssa, stupid Essayons donc maintenant de compléter la fiche de suivi des qualités squalographiques de 90-210 Shark Attack. Originalité, insuffisamment acquise. Bon, il y a l'idée de la dent de requin qui vous transforme en fantôme de grand requin blanc. Ça aurait pu être bien utilisé, ça ne l'est pas ici. Histoire non acquis. Il se passe rien et tiré sur 1h15 de film. C'est lent. Personnage. Insuffisamment acquis. Bon, les acteurs sont nuls et recrutés uniquement parce que ce sont de beaux mecs bien gaulés sous la douche. Est-ce suffisant Ambiance. Non acquis. Savoir filmer le rien, c'est tout un art. Faut savoir créer la jouissance. Pas là. Réalisation, non acquis. T'as jamais été un cadeau, David. Mais là, t'as régressé. La lumière est immonde et tu filmes tout à la paresseuse. Requin, non acquis. Alors, soit on a des plans filmés dans un aquarium, soit on a une espèce d'effet spécial moche qui est réutilisé ad nauseam à chaque fois que le requin blanc ressort. Vous le verrez dans la bande-annonce, après, c'est pas la peine de revenir, c'est toujours le même. Au final, note, 2 sur 20, à fuir. Ça me fait mal au cœur de te le dire, mais Dave, je sais que fondamentalement, t'es un mec sympa, mais ton film, il est nul. Pire, c'est une escroquerie, alors compte pas sur moi pour te rajouter des points. 2 sur 20, t'as placé la barre très bas, David. Mais le pire, c'est que je sais qu'il y a encore des films à venir, qui sont prêts à prendre les pelles pour réussir à passer encore plus bas façon Limbo, et ça fout les jetons. Eh bien, maintenant, il est temps de tirer les films pour la prochaine émission. Je farfouille dans ma boîte à requins. Les dents de la mer, les dents de la mer, les dents de la mer. Empire of the Sharks, un Asylum de 2017. Super. Mon deuxième film. Dark Tide, un film de 2012 avec Ali Berry et Olivier Martinez. Oh, c'est un vrai film de cinéma, en fait. J'ai perdu l'habitude. Bon, eh bien... Voici pour aujourd'hui, l'été arrive, où peut-on se retrouver Eh bien sur la langue site, sur la podcast dans le label Rivière à Ferraille, et puis sur Twitter, arrobas theultimate Je vous souhaite le meilleur été possible en espérant que les requins ne seront pas au rendez-vous. Vous pouvez retourner vous baigner.